0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pitch Elements, deinem Podcast rund um den B2B-Software-IT und Technologie-Pitch. Mein Name ist Volker Hein, ich bin Gründer von der Pitch Corporation und wir helfen euch dabei, Pitches zu entwickeln, die überzeugen und Umsatz schaffen. Und heute sprechen wir darüber, warum Input von außen so wichtig für deine Weiterentwicklung als Vertriebler ist. Ich habe letztens mal nachgeguckt und zwar war der letzte Kundentermin, den ich vor Ort hatte, der war im März 2020. Da bin ich nämlich nach Polen geflogen, um die Geschäftsführer von einem Retail-Konzern zu treffen, um eine CX-Lösung ähm, dort zu platzieren und zu verkaufen. Und als ich zurückgeflogen bin, einen Tag später, war dann schon der Lockdown. Und seitdem bin ich eigentlich zu Hause. Ich bin in diesem Zimmer, ich spreche mit meinen Kunden äh, und mit meinem Team vom Laptop aus, ich halte meine Pitches und meine Keynotes online. Und das gesamte Businessleben und die gesamte Art und Weise, wie man Pitch spielt sich eigentlich online ab. Und ich fand das am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand das ultra befreiend. Weil ich war davor einfach fünf Tage die Woche unterwegs. Ich bin teilweise sonntags irgendwie geflogen, um dann am Montag beim Kunden zu sein und dort aufzuschlagen. Und ich habe eigentlich nur aus meinem Koffer und aus meinem Hotelzimmer herausgelebt. Und das war eine extrem geile Zeit, weil ich extrem viele nette Leute kennengelernt habe, extrem tolle Bekanntschaften gemacht habe sehr herausfordernde Situationen hatte, die mich weitergebracht haben und in der man auch sehr, sehr viel bewegen konnte. Aber als ich dann zu Hause war, merkte ich einfach, wie viele Möglichkeiten das einem eigentlich bietet und vor allem habe ich gemerkt, dass sich die Miete endlich mal gelohnt hat, die man für seine Wohnung bezahlt. Und an Möglichkeiten, was sich dort eröffnet hat für mich, war zum Beispiel einfach diese Calls im Garten zu haben oder beim Spazierengehen oder beim Fahrradfahren und ich musste nicht mehr zum Crossfit irgendwie 60 Minuten hin und zurück fahren, sondern weil wir, wir haben uns dann einfach hier bei uns zu Hause ein Zimmer eingerechnet, wo wir dann trainiert haben. Oder ich hatte zum Beispiel, wenn ich in die Ukraine geflogen bin für Kundentermine, musste ich immer drei Tage einplanen. Also einen Tag hin, dann am nächsten Tag den Kundentermin und am nächsten Tag dann wieder zurück. Und als ich dann zu Hause war und als alles digital ablief, war das einfach nur eine Stunde Call. Und der Rest der Zeit war auf einmal verfügbar. Und ich wurde am Anfang ganz oft gefragt, wie ich das denn eigentlich schaffe, auf der einen Seite selbstständig zu sein, auf der anderen Seite ähm, CTO für Zentral- und Osteuropa für SAP zu sein. Und ich habe immer gesagt, ja, genau so, weil diese Zeit einfach auf einmal da war, durch diese Situation einfach. Aber, und ich glaube, das geht ganz vielen von uns so, dass es ab einem gewissen Zeitpunkt man einfach gemerkt hat, wie was ganz Elementares fehlt und das ist der Input von außen und das Feedback von außen. Ich habe nämlich einfach extrem gemerkt, wie die Ideen, die ich hatte, nicht mehr so kreativ waren wie am Anfang und dass auch viel, viel weniger Ideen gekommen sind. Und das hat mit zwei Sachen zu tun. Auf der einen Seite hat es natürlich damit zu tun, dass du online viel, viel weniger Resonanzsignale bekommst. Also wenn du eine Keynote oder einen Pitch per Zoom hältst, so... Du siehst halt einfach nicht mehr die Reaktion deiner Audience so stark wie vorher. Du, du siehst nicht ihre Körperhaltung, wohin sie gucken, was sie machen, ähm, wie sie das aufnehmen, was du sagst. All das siehst du viel, viel weniger. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass du weniger Ideen von außen mitbekommst. Und ich weiß nicht, wie ihr drauf seid, ähm, aber ich bin tatsächlich auf Messen und Veranstaltungen nicht nur zum Saufen und Netzwerken gefahren, <lacht> sondern ich habe mir tatsächlich die Vorträge äh, angeschaut, ob man es glaubt oder nicht. Ich bin tatsächlich wegen den inhaltlichen Geschichten in Gefahr. Und ich habe mir ganz bewusst Vorträge aus anderen Industrien und Themen angehört, um einfach zu sehen, ähm, wie die die Vorträge halten und natürlich auch über was die sprechen und welche Inspiration ich da daraus für meine Vorträge mitnehmen kann und nutzen kann. Und natürlich auch, was würde ich besser machen? Also was kann ich mir von denen abgucken oder was kann ich zum Beispiel, ähm, ja, worauf kann ich bei mir selber achten, was ich, was mir bei anderen ähm, aufgefallen ist zum Beispiel? Und ganz bewusst wurde mir das wieder, dass man diesen Input von außen sich holen muss und aktiv danach suchen muss, dass man den bekommt, als ich vor einigen Wochen mit einem ganz, ganz tollen Fotografen in Frankfurt zusammengearbeitet habe, nämlich dem Candy Schengel, also guckt euch den mal an, der macht richtig, richtig geile Sachen und der hat es nämlich geschafft, die Vorstellung, die ich hatte, so krass umzusetzen, mit so viel Kreativität, mit Ideen, mit Einfallsreichtum, mit Engagement dass ich total geflasht war von dieser Zusammenarbeit. Und ich bin dann nach Hause gefahren und schon im Auto, als ich nach Hause gefahren bin, kamen mir einfach tausend Ideen, was wir noch alles gemeinsam machen können und wie wir das auf die Straße bringen können. Also Candy Schengel, richtig geiler Typ, macht richtig geile Sachen. Und das hat mich so richtig wieder aus meinem Arbeitstrott und meiner Arbeitsphase rausgeholt und mir einfach neue Ideen gegeben. So diese neuen Impulse und die neuen ja kreativen Gedanken einfach mitgegeben. Und sich diese Quellen der Inspiration zu schaffen und ranzuholen und zu erleben, das ist unheimlich wichtig. Denn du wirst irgendwann, wirst du einfach in deiner Arbeit gewisse Plateaus erreichen, wo du einfach diesen Input von außen brauchst, um dich weiterzuentwickeln, wo du alleine nicht mehr weiterkommst, wo dir diese Inspiration von außen extrem helfen kann. Jetzt ist es, glaube ich, so, dass fast jeder dem zustimmen würde. Aber kaum jemand holt sich diese Inspiration tatsächlich aktiv rein. Das ist äh, so ein bisschen das Gleiche wie mit dieser Fehlerkultur. Also jeder ist theoretisch irgendwie dabei und sagt, ja, Fehler machen, das ist total wichtig. Aus Fehlern lernen. Äh, fail early, fail often. Total mein Ding, 100% Support. So, das sagt jeder. Also theoretisch stimmt dem jeder zu, aber in der Praxis sieht das dann ganz, ganz anders aus. Nämlich insbesondere im Vertrieb, wo die Deals einfach kommen müssen und Fehler eben nicht mehr so akzeptiert werden, wie es beispielsweise in der Theorie äh, geäußert oder angedacht wird. Und genauso ist das eigentlich mit der Inspiration und der Weiterentwicklung. Also man stimmt dem zwar inhaltlich zu, aber praktisch sieht das dann meist so aus, dass jeder irgendwie von sich behauptet, ja, ich bin schon ganz gut unterwegs oder ich mache halt Vertrieb seit zehn Jahren, äh, ich bin nicht unerfolgreich, äh, ich brauche das nicht, mein Pitch ist gut und all diese, diese Geschichten, wo Leute sich quasi selber gegenseitig erzählen, äh, wie gut sie sind und dass sie sich nicht mehr weiterentwickeln brauchen. Und wenn ich mir das Ding dann anschaue, dann sehe ich eigentlich in zwei Minuten, wo überall Verbesserungsbedarf in deinem Pitch besteht und wie man deinen Pitch optimieren kann, weil zum Beispiel Teile nicht zusammenpassen, weil die Care Message nicht logisch aufgebaut ist, weil, weil Übergänge nicht stimmen zum Beispiel und sich. und das ist eigentlich in 99% aller Pitches der Fall, sich alles um deine Lösung dreht. Also du hast am Anfang vielleicht so 2% Kunde irgendwie mit drin, mit seinem Problem und dann zack springst du rein in deine Solution und erklärst, dass du diese tolle Data Analytics Plattform hast und dass du all die Datenquellen anzapfen kannst und dass du Superior Machine Learning da drin hast, was äh, deine Lösung total von allen anderen Lösungen im Markt absetzt. Und das ist einfach das große Pitch. Und ich weiß... Dein Pitch ist total anders, der ist super modern, der macht das ganz anders, das ist auf einem ganz anderen Vertriebslevel. Wenn du das glaubst, ich mache dir jetzt ein einmaliges Angebot nur für die Hörer dieser Folge. Und zwar schick mir deinen Pitch per E-Mail zu, ich schaue mir das Ding an und dann gebe ich dir in einem... Call, kostenloses Feedback dazu, wo du optimieren kannst und was du besser machen kannst. Die E-Mail-Adresse dazu verlinke ich dir in den Show Notes. Das ist jetzt deine Möglichkeit, das in Anspruch zu nehmen. Schick mir das Ding einfach zu, ich schaue es mir an und ich gebe dir Feedback, wie gut dein Pitch denn eigentlich wirklich ist. Denn was ja ganz oft passiert in diesen Bereichen ist, dass wir betriebsblind werden. Also wir machen Business und wir machen Vertrieb teilweise seit Weiß ich nicht seit Ewigkeiten, alles läuft einigermaßen gut, wir sind erfolgreich in dem, was wir tun und dieses Verhalten reproduziert sich selber. Weil das und das in der Vergangenheit einfach funktioniert hat, machen wir das weiter so. Und das ist in vielen Situationen, ist das einfach gut und richtig, weil ich brauche nicht so mehrfach austesten, ob der Toaster innen drin wirklich heiß ist oder nicht. Das wird sich nicht groß verändern. Aber im People-Business und Vertrieb ist nun mal People-Business, da verändert sich sehr, sehr viel. Wir haben eine ganze Generation an Entscheidern, die im Moment durchwechselt und mit der neuen Generation kommen einfach andere Voraussetzungen da rein, andere Erwartungshaltungen, anderes Kauf- und Nutzerverhalten und darauf muss ich reagieren als Vertriebler. Also das kann ich nicht einfach vorbeiziehen lassen, sondern ich muss adaptiv bleiben. Ich stets und ständig an die neuesten Voraussetzungen einfach anpassen, die ich in der jeweiligen Marktsituation feststelle und die ich habe. Und hier können Impulse von außen zwei ganz tolle Dinge bewirken. Beziehungsweise auch das ist das, was ich ja mit diesem Content bei euch bewirken möchte. Und das eine ist, neue Erkenntnisse zu triggern. Also Themen zu triggern, über die ihr so vielleicht noch nie nachgedacht habt und die völlig neue Möglichkeiten und Sichtweisen euch eröffnen. Und das zweite ist, das bereits Bekannte nochmal zu triggern und nochmal zu betonen. Und dafür mache ich diesen Podcast und die post of Links hin um euch einfach diese Trigger immer und immer wieder zu geben, damit die Anstoß sind, genau über das jeweilige Thema dann zu reflektieren und nachzudenken und sich die Dinge nochmal bewusst zu machen und dann nach und nach umzusetzen. Das ist dieser Impuls von außen, den ich hier auch völlig kostenfrei zur Verfügung stelle. Und dieser tägliche Reminder, Vertrieb anders zu machen, also Software und IT anders zu pitchen, mit dem Kunden ganz anders umzugehen und eine neue Art von Vertrieb nach und nach zu etablieren. Und dazu gehört auch, über den eigenen Pitch hinauszublicken und hinauszudenken. Also herauszufinden, wie machen es denn andere. Also zu schauen, was gibt's noch außerhalb von mir und meinem Produkt und meinem Team und meinem Fachbereich und meiner Firma. Also wer ist da draußen denn noch unterwegs und was machen die und wie machen die das? Und einfach mal über diesen Tellerrand hinauszublicken. Also ich meine. Gerade im Bereich der Digitalisierung, wenn wir Software verkaufen, wir erzählen unseren Kunden so oft, so nach dem Motto, ja, schauen Sie sich die Entwicklung in anderen Industrien an. Seien Sie vorbereitet, weil die Industriegrenzen verschwimmen. Seien Sie vorbereitet darauf, dass irgendwie Sony von heute auf morgen auf einmal Autos baut oder Amazon Supermärkte eröffnet. Und dann dieses, ja, fangen Sie jetzt schon an, sich vorzubereiten, bevor es dann zu spät ist. Gestalten Sie mit, anstatt sich gestalten zu lassen. Und wie so oft sind es einfach die Hinweise und Empfehlungen, die wir anderen geben, die wir selber am wenigsten tatsächlich befolgen. Oder hast du dir selber schon mal angeschaut, wie dein Wettbewerb denn eigentlich pitcht? Oder hast du dir mal angeschaut, wie es außerhalb deiner Company zugeht und wie andere in diesem Bereich unterwegs sind oder wie andere vertrieb waren? Oder hast du dir mal andere Industrien angeguckt und angeschaut, wie da zum Beispiel Keynotes gegeben werden oder wie dort verkauft wird? Denn dieser Blick von außen, der ist so wichtig, um neue Inspiration zu erhalten, neue Impulse zu bekommen, neue Ideen einfach zu generieren. Und ich habe vor kurzem einen Podcast gehört, diesen Content-Kompass-Podcast. Äh, und da wurde Christian äh, Solmecke, wurde dort interviewt. Und der Typ, der ist Anwalt und der hat einen riesigen YouTube-Kanal. Also ist super erfolgreich. Das ist total krass, was die da auf die Beine gestellt haben. Und der hat zwei Anwälte angestellt, hat er erzählt, die für ihn... Ähm, Content und Videos schreiben, damit er irgendwie, ich weiß nicht, ob die jeden Tag ein Video rausbringen oder so, aber ich glaube schon. So. Und auf jeden Fall hat er diese beiden Anwälte, die für ihn Content schreiben. So. Was glaubst du jetzt? Woher kamen die Ideen für seine besten Videos? Also seine performantesten Videos. Die kamen nicht von seinen Anwälten, sondern von seinem elfjährigen Sohn. Und das hat damit zu tun, weil der völlig anders denkt, weil er einfacher denkt, weil er andere Fragen stellt, weil er andere Interessen hat, eine andere Sichtweise hat auf die Dinge. Und das ist genau das, was dir eigentlich ganz neue Winkel und Möglichkeiten eröffnen kann. Also einfach die Perspektive von außen, dieser Blickwinkel von anderen, die Insights und Erfahrungen, die diese Leute dann mitbringen, die andere Lebensrealität, die einfach auf die Deine trifft zum Beispiel oder die Sichtweise auf ein Gemeinsames oder auf eben Dein Problem und wie andere es lösen würden oder wie sie es wahrnehmen und wie sie es angehen würden, das ist unheimlich, unheimlich hilfreich. Aber ich glaube, wir haben in vielen Dingen einfach verlernt, dafür offen zu sein und ich glaube, das liegt auch daran, dass wir viel zu sehr Angst haben, andere zu fragen und Fragen zu stellen. Also Fragen zumindest in, in den Rollen, in denen wir uns im Vertrieb bewegen, ist für viele tatsächlich eine Entlösung. Und das ist so absurd, weil unseren Kunden stellen wir ja im Bestfall hunderte Fragen, vor allem in der Qualifizierung. So, aber im eigenen Team oder im eigenen Management Board oder im Deal Review Desk zum Beispiel, im Win- oder Room, da sind wir ganz oft still und wir fragen nicht, wie macht ihr das denn? Oder kannst du mir helfen? Oder kannst du mir Feedback geben? Oder wie findest du denn meinen Pitch? Oder was würdest du anders machen? Das fragen wir oft nicht. Das machen wir ganz oft nicht, entweder das heißt aus Angst oder aus Stolz oder aus falscher Erwartungshaltung heraus, dass wir selber irgendwie sagen, ja, ich muss es ja eigentlich wissen. Und dieser innere Vorwurf so nach dem Motto, ja, du machst ja fünf Jahre Vertrieb, wie, du weißt noch nicht, wie eine Qualifizierung geht. Oder du bist dir unsicher in deiner Qualifizierung. Wie kann das denn sein? Und genau diese Geisteshaltung führt eigentlich zu Schweigen. Und das ist wie in einer Beziehung, in der niemand miteinander redet. Da kannst du dir einfach sicher sein, dass diese Beziehung kaputt geht. Und genauso ist das in Vertriebsteams und in der eigenen persönlichen Entwicklung. Wenn du keinen Safe Room hast, in dem du unwissend sein darfst, in dem du Fragen stellen darfst, in dem du selbst die most basic questions haben darfst, dann verhindert dich das in deinem Potenzial einfach. Und ich habe sowas ganz oft bei der Einführung von neuen Produkten oder neuen Strategien gesehen. Also irgendwie ganz große Marketing-Slogans, aufgesetzt von irgendeiner globalen Communications-Abteilung äh, oder irgendeiner Agency. So, und dann machen wir jetzt hier super komplett die neue Strategie XY mit super duper cloud Bla-Bla und 3700% Kundenfokus und jetzt nochmal irgendwie alles ganz anders und fancy Namen drauf geklatscht. Und das ist jetzt unsere neue Strategie oder unser neues Produkt. So, und keiner versteht's, keiner hat Bock darauf, sich damit wirklich auseinanderzusetzen, weil so viel im Arbeitsalltag ähm, vonstatten geht, worum man sich kümmern muss. Und auf einmal sind dann irgendwie zwei, drei Monate rum und damit ist auch das Fenster rum, in dem man eigentlich hätte fragen können, was es denn damit auf sich hat. Also indem es, sage ich mal, normal und irgendwie erlaubt war, nachzufragen, was das denn jetzt heißt, was das genau macht, was das bedeutet, was das ist und wie das funktioniert. Und wenn dieses Fenster rum ist, genau dann wird nämlich angenommen, dass eigentlich jeder es wissen muss. Und genau dann traut sich auch keiner mehr nachzufragen. Und die, die nachfragen, machen das bei Leuten, von denen sie glauben, dass die es wissen, die es aber auch nicht wissen, aber so tun müssen, als würden sie es wissen, was die ganze Situation nur noch verschlimmert. Weil die, die so tun müssen, als würden sie es wissen, es so schlecht erklären dass der, der gefragt hat und es nicht weiß, es jetzt erst recht nicht weiß, aber jetzt so tun muss, als würde er es wissen, weil er sonst die Frage nochmal stellen müsste. Und dass den anderen, der das erklärt hat, aber der es eigentlich auch nicht weiß und, und nicht weiß, was er erklärt hat, eigentlich schlecht dastehen lassen würde. Also du merkst einfach, das ist alles gar nicht so einfach. Aber das ist tatsächlich die Realität, wenn du neue Produkte oder neue Strategien in ein Unternehmen einführst. Und das war genau der Punkt, wo ich dann damals gesagt habe, ich enable die Seller selber. Selbst nach drei Monaten oder vier Monaten, wo das Produkt da war und wo jeder es hätte eigentlich verkaufen müssen und wir die Zahlen im Markt nicht gesehen haben und gesehen haben, dass das Produkt so nicht verkauft wird, war das genau mein Ansatz. Ich bin hingefahren und habe die Leute enabled und mich hingesetzt und denen versucht nochmal zu erklären, was diese Software eigentlich macht. Und auf einmal hat es funktioniert. Das lag genau daran, weil sich keiner mehr getraut hat, diese Fragen tatsächlich zu stellen. Und genauso ist es auch, wenn du eine Brand hast. Also an wen kann sich denn zum Beispiel ein Rising Star oder der, weiß ich nicht, alteingesessene Vertriebshase oder die unschlagbare deal an wen können die sich denn wirklich wenden bei Fragen, bei Unsicherheiten oder bei Herausforderungen? Also wer kann denn auf diesem Level, wenn du als jemand gesehen wirst, wer kann denn dann noch zugeben, dass man was nicht weiß, was in diesen Bereich reingehört oder Hilfe braucht und Unterstützung braucht oder sich einfach mal eine andere Meinung von außen oder insights holen? Und die meisten bilden das ab diesem Level, bilden die das über Mentoren ab. Und das ist gar nicht so schlecht, aber das ist überhaupt nicht skalierbar. Und, und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, das ist nur eine einzige, ganz bestimmte Meinung, die aber so gar nicht zutreffen muss. Also ich habe schon ganz, ganz oft habe ich schlechte Mentorenratschläge erhalten, die sich dann auch als völlig falsch herausgestellt haben, weil ich es einfach komplett anders gemacht habe und ausprobiert habe und darauf vertraut habe, dass ich schon die richtige Ahnung davon haben werde. Wer sagt dir denn, dass dein Mentor es zum Beispiel besser weiß als irgendwie deine sieben Kollegen? Und vielleicht kann ja irgendwie der Neustarter, der vielleicht erst seit einem Jahr Vertrieb macht, dir vielleicht viel, viel besser helfen als dein Vertriebsmentor mit 20 Jahren Erfahrung. Aber zu diesen Insights kommst du in den meisten Fällen eigentlich gar nicht, weil es die Kultur und die Struktur im Team oder in der Organisation oder im Unternehmen gar nicht so richtig zulässt oder zumindest erschwert. Und dann kommt natürlich auch noch deine Persönlichkeit hinzu. Also dein Ego, dein Stolz, sich nicht lackig zu machen und einfach mal zu sagen, ich brauche da Hilfe. Oder ich möchte gern von dir mehr lernen. Ich möchte gern wissen, wie machst du das? Und damit das nicht passiert, musst du dir eigentlich ein Umfeld schaffen, in dem du ganz klare, offene Räume hast, in denen es erlaubt ist, alles zu fragen. Also von der komplexesten bis hin zur most basic Frage muss alles erlaubt sein. Egal, wer sie fragt, egal, was die Frage ist, es muss einen Raum dafür geben, diese Fragen zu stellen und wo auch ein, ein Raum, wo ein Sharing und ein Erfolgs- und Erfahrungsaustausch einfach stattfindet, also Prozesse, auch die das unterstützen, zum Beispiel eine Gruppe, die sich gegenseitig unterstützt, die sich challenged und die den Austausch untereinander befördert. Also mehr kannst du dir als Vertriebsleiter eigentlich gar nicht wünschen, als dass dein Team genau so funktioniert. Und ehrlich gesagt ist das genau deine Aufgabe. Das ist genau das, was du machen sollst und nichts anderes. Das ist das, was du ermöglichen sollst, nämlich dass dein Team diesen Weg miteinander geht und immer und immer besser wird. Und mit diesen beiden Dingen, also Impulse und Insights von außen holen und dir diese Umgebung zu schaffen, in der du diesen Austausch und diese, sag ich mal, sicheren Rückzugsraum einfach konstant hast. Damit ist es viel, viel einfacher, seinen Vertrieb und seine Vertriebsperformance und seine Persönlichkeit konstant weiterzuentwickeln und zu optimieren. Und genau das ist das, was wir eigentlich bieten. Durch eben dieses maßgeschneiderte Coaching, in dem wir dich begleiten, einen Pitch zu entwickeln, der überzeugt und Umsatz schafft. Und auf der anderen Seite einfach die Community die wir dir zur Verfügung stellen, in der wir dich auch nach dem Coaching weiterhin begleiten, wo wir weiterhin diesen Austausch und deine Weiterentwicklung wirklich ermöglichen. Und wie genau das alles funktioniert, das zeige ich dir im kommenden Webinar in acht Wochen zum Pitch der Ballard und Umsatzschaft am 8. April. Wenn du jetzt bereit dafür bist, deinen Pitch zu verbessern und erfolgreicher Software, IT oder Technologie zu pitchen und zu verkaufen, dann melde dich über den Link in den Show Notes an, schreib uns eine Nachricht auf LinkedIn oder über pitchcorporation.com. Mein Name ist Volker Hein, ich bin Gründer von The Pitch Corporation und das war Pitch Elements, dein Podcast rund um den B2B, Software, IT und Technologie Pitch. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.